0: Peter Hass hat es angekündigt, wir machen Fortsetzung mit der kleinen Predigtreihe, die uns in diesen Wochen beschäftigt. Es geht für uns als Gemeinde gerade darum, dass wir unsere Berufung neu entdecken wollen. Wir fragen nach vorne, Herr, wo willst du mit uns hin? Gott, was hast du vor für uns in den nächsten Jahren? Wie sollen wir uns positionieren? Was ist dein Auftrag für uns? Und wir haben uns dabei dazu entschlossen, das jetzt nicht einfach so aus dem Stand heraus zu definieren und jeder bringt so ein paar gute Ideen ein, sondern wir schauen zurück, wir schauen auf das, was die Bibel sagt zum Thema Berufung von Gemeinde und wir schauen auf das, was Gott in diesen Jahren der Lukas-Gemeinde, das sind nun schon über 100 Jahre, alles so mit dieser Gemeinde angestellt hat, um damit eine Grundlage zu haben, nach Zukunft zu fragen. Wenn Gott so einen roten Faden mit seiner Kirche durch die Jahrhunderte schreibt und dann auch speziell mit der Lukas-Gemeinde, dann wollen wir diesen roten Faden erkennen und weiterknüpfen mit Gottes Hilfe. Wir haben dazu fünf Grundfunktionen von Gemeinde aus Macht. Das beschreibt die Bibel, wenn sie Gemeinde vor Augen hat, die stehen hier vorne an der Wand, und wir wollen uns heute mit dem dritten Aspekt beschäftigen. Da geht es um die Verkündigung der guten Nachricht. Und zur Erarbeitung dieses dritten Aspektes möchte ich wieder eine Anleihe beim ersten Erleben, beim Erleben der ersten Gemeinde, wie es uns im Neuen Testament beschrieben wird, berichtet wird. Es geht um das Erleben der ersten Gemeinde nach Pfingsten, wie hat sie Gott erlebt und auch diesen Aspekt der Verkündigung des Evangeliums, der guten Nachricht, wie hat sie das wahrgenommen und umgesetzt. Einleitend möchte ich bemerken, dass diese Gemeinde letztlich eine Grunderfahrung gemacht hat und eine Mission verstanden hat und eine Mission lebt. Die Grunderfahrung, die diese erste Gemeinde gemacht hat, ist die, dass sie Jesus erlebt hat. Das, was diese Gemeinde ausmacht, ist unverrückbar, unauslöschbar mit dem Namen Jesus Christus verbunden. Sie haben die Menschen, die Leiter dieser Gemeinde, viel mit Jesus erlebt, als er drei Jahre mit ihnen unterwegs war, dann haben diese Menschen im Namen Jesu die gute Nachricht verkündigt und viele haben begriffen, dass Jesus der Schlüssel ist, um zu Gott zu finden. Sie haben erlebt, wie Christus ihr Leben verändert hat, wie er ihnen die Angst genommen hat, Zukunftsängste, materielle Ängste, wie er ihr Leben umgestaltet hat. Diese Menschen, die damals mit Jesus unterwegs waren, haben begriffen, dass Jesus lebt, dass Jesus eben nicht am Kreuz hingerichtet wurde und das war jetzt seine Mission, sondern er ist auferweckt worden und er lebt. Und diese seine Auferstehung und damit diese seine Präsenz mitten in dieser Welt macht den riesigen Unterschied aus. Und diese Erfahrung nun, hat die Gemeinde beseelt und zu dieser Mission geführt, zu dieser Aufgabe geführt. Das muss jetzt unsere Umgebung hören. In Apostelgeschichte vier Vers 20 sagen Petrus und Johannes, so zwei Schlüsselfiguren der Gemeinde, als sie ausgebremst werden sollen durch die religiösen Führer ihrer Zeit, die sie da zur Seite genommen hatten, festgesetzt hatten und die ihnen Redeverbot erteilten, und ihre Antwort war, wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Das war nicht ein bisschen Theorie. Sie haben eine, in einer Art und Weise Gott, Jesus erlebt, dass sie reden mussten. Das war die Erfahrung der ersten Gemeinde und das ist letztlich die Erfahrung dann von Gemeinde durch die Jahrhunderte. Das macht Kirche aus. Diese Grunderfahrung, Jesus lebt. Und Jesus ist in meinem Leben präsent und er ist an meinem Leben interessiert. Und darüber muss ich reden. Das hat uns auch als Lukas-Gemeinde immer in Bewegung gesetzt. Wir haben natürlich auch dadurch leben können und sind dadurch gewachsen, dass wir nach dieser Grunderfahrung angefangen haben, über unseren Glauben zu reden. Ich habe am letzten Sonntag schon erzählt, wie das in den ersten Jahrzehnten aussah und habe da besonders von den großen Zeltevangelisationen erzählt in den 50er Jahren, wo in großem Stil das Evangelium den Berlinern gesagt wurde und viele Menschen zum Glauben kamen. Solche Zeltevangelisationen, wie man das damals nannte, gab es dann auch in den 60er Jahren. Irgendwie war das Bedürfnis, Menschen zu locken, Menschen zu gewinnen für den lebendigen Gott. Aus dieser Zeltevangelisation in den 60er Jahren ist dann eine neue Gemeinde entstanden. Es war eine Evangelisation, an der sich verschiedene Gemeinden beteiligt hatten. Und es ist daraus die Gemeinde entstanden, die später die Südsternkirche wurde. Das war mit ganz deutlich damals auch Beitrag hier der Lukas-Gemeinde, dass da viele Menschen zum Glauben kamen und Gemeinde entstand. Aber neben diesen zentralen Zeltevangelisationen gab es dann für die Gemeinde immer so ganz praktische Versuche, das Evangelium Woche für Woche auch den Menschen weiterzugeben. Da war ein Drive. Wir müssen rausgehen und es den Menschen sagen. Wenn sie nicht zu uns kommen, gehen wir hin zu ihnen. Es war also eine durchaus ähm, häufig praktizierte Übung, dass man sich aufmachte, auf die Plätze der Stadt ging, in irgendwelche Hinterhöfe, auf die Straßen mit dem Gitarrenchor und dann sang man dort, man verteilte Traktate. Das war die sogenannte Schriftenmission, um den Menschen schriftlich etwas an die Hand zu geben, Hinweise, wie man zu Gott finden kann. Man wurde wurden Erfahrungsberichte weitergegeben, das alles noch nicht mit großer Technik hier, das ging alles sehr einfach, war ja noch nicht so viel Krach in der Stadt, es fuhren einige weniger Autos hier durch die Stadt. Und so hat man versucht, Sonntag für Sonntag den Menschen das Evangelium zu sagen und sie aus diesen Freiversammlungen, das war das Stichwort, gleich mitzunehmen in die Abendveranstaltung, in der dann eben das Evangelium weiter gepredigt wurde. Also, Gemeinde in Bewegung, das, was man erlebt hat, sollte andere Leute erreichen. Ich selbst darf jetzt seit 40 Jahren die Lukas-Gemeinde irgendwie eben vor Augen haben und seit über 34 Jahren auch mitprägen. Und das war dann natürlich auch die Aufgabe eines jungen Pastors, dann Gemeinde in Evangelisation hineinzuführen. Und so haben wir auch noch weitere Wege gefunden, wie wir das Evangelium den Menschen, den Berlinern, ansagen konnten. Ich will das ein bisschen erzählen, damit ihr etwas auf den Geschmack kommt und wisst, wie hat denn Gott hier unter uns gehandelt? Das Erste, an das ich mich erinnern kann, waren die Jugendkonzerte, die wir dann machten. Ein junger Pastor will junge Menschen mobilisieren und lädt dazu wieder junge Leute ein. Damals das erste, was wir taten, war Arno und Andreas. Das Popduo der damaligen Zeit, sehr verwirrend für die älter gewordene Gemeinde, die kamen eben und sie schlugen die Gitarre. Geschichte vom letzten Sonntag was mir richtig Stress eingebracht hatte. Aber es waren zwei evangelistische Abende mit diesem Popduo. Da wurde durch Gesang und kreatives Auftreten das Evangelium verkündigt. Wir haben dann wunderschöne Gartenkonzerte gemacht, als dieser Saal noch nicht bestand, der Garten noch ein bisschen größer war. Jonathan und Laurent, Martin Pepper und andere waren da und haben schöne Gartenkonzerte gemacht. Dann war hier der ganze Hof voll mit Menschen. Und das Evangelium wurde verkündet. Im Sommer sind wir rausgegangen. Peter Hass war damals Jugendleiter, hat die Jugend mobilisiert an dem Breitscheidplatz, dort mit Gitarre, durch Erfahrungsberichte, durch... Kurzpredigten haben wir versucht, dort die Menschen zu mobilisieren, um sie dann mit ins Haus hier zu bringen. Und das waren dann ganze Wochen, dann haben wir abends hier Tee angeboten, Teestube war das Konzept der 70er und 80er Jahre. Und dann waren wir sehr kreativ und haben in dieser Zeit das Konzept einer Filmothek entwickelt. Filmothek, das bedeutete also, abends wurde ein Film gezeigt, zu dem konnte man konkret einladen, und danach sind wir mit den Gästen ins Gespräch gekommen, bei einer Tasse Tee. Ostern, Sommer, das waren große Möglichkeiten, Jugendliche zu sammeln. So gab es hier dann immer die Osterseminare mit Jugend mit einer Mission, die Sommerevents mit Jugend einer Mission, weil die Gemeinde so im Herzen der Stadt Lokalisiert war, sammelte sich hier alles, und von hier aus haben wir dann Einsätze hinein in die Stadt gemacht mit Pantomimengruppen, mit Musikgruppen und haben versucht eben den Menschen das Evangelium nahezubringen. Wir fingen dann an Gemeindefreizeiten zu organisieren, und diese Gemeindefreizeiten in Niedenstein, in unserer damaligen Tagungsstätte des Münchner Verbandes war ein echter Ort des Segens. Die Menschen, die als Nichtchristen damit hingingen, kamen als Christen nach Hause. Einige unter uns haben sich damals entschieden. Es waren sehr intensive Zeiten vor Gott und mit Gott. Und dann entdeckte ich das Konzept des Grundkurs des Glaubens. Zwölf Wochen lang, einmal in der Woche, ein Treffen zu einem biblischen Thema. Und das war meine Methode zu evangelisieren. Wir hatten Grundkurse des Glaubens, bis zu 40 Menschen im jetzigen Foyer. Das waren sehr schöne Seminare und viele kamen zum Glauben. Dann haben wir sozialmissionarisch versucht zu unterstützen, die Arbeit von Team Challenge hier in der Straße. Immer waren Mitarbeiter von uns auch dort äh, mit unterwegs. Und durch die besondere Situation hier in der Stadtmitte und durch unsere Aktionen am Breitscheidplatz kam es halt dazu, dass hier immer wieder Menschen anlandeten und ihre Hilfsbedürftigkeit deutlich machten. Meine Frau und ich, wir lebten damals hier im Haus und ich weiß nicht, wie viele Lebensmittelpakete wir geschnürt haben, um die Menschen zu versorgen, die hier ankamen. Und ein gutes Wort und Segensgebet sollte sich dann unterstützen. Es kam natürlich zu Begegnungen mit Prostituierten und besonders eben mit einer haben wir intensive Erfahrungen gemacht, um sie zu Jesus zu führen. Und so beim Nachdenken mit meiner Frau über diese Zeit haben wir uns an eine Reihe von Müttern erinnert, die zum Glauben kamen, die von ihren Männern auf die Straße gesetzt wurden und die dann mit ihren Kindern kamen und hier in den Kellerräumen Notübernachtung fanden, wir mussten sie dann schützen vor den aggressiven Ehemännern, haben sie dann wochenlang durchgefüttert. Und solche Erfahrungen, solche Begegnungen mit Menschen in Not, das macht was mit dem eigenen Herzen. Und man spürt etwas von der Not, die in dieser Stadt zu finden ist. In den 80er Jahren dann die Hausbesetzerszene, die wir sehr hautnah miterlebt haben. Und auch das hat dazu beigetragen, dass für uns so die Stadt in den Blick kam und wir eine Last bekamen, für die Menschen zu beten, mehr als bisher, und davon zu träumen, dass Gott hier in Berlin sein Werk mit neuen Akzenten versieht. Wir haben hier im Haus dann das Pastorengebetsfrühstück gehabt und haben viel für diese Stadt gebetet und dafür, dass das Evangelium durchbricht. Denn das war alles immer mit Schwere verbunden und nicht die Erfolgsstory. Die Massen haben sich nie bekehrt. Es war ein Ringen um den Einzelnen eben bis heute. In den 90er Jahren kam es dann zu neuen Akzenten, als die Mauer fiel und ich zum ersten Mal durch Ostberlin lief, nach Marzahn kam in die östlichen Stadtteile und sah, wie da kaum Gemeinden vorhanden waren oder wenn, dann sehr, sehr, schwach und ohne Vision, da entstand diese Sehnsucht, Herr, lass hier Gemeinde entstehen. Gemeindegründung ist das stärkste Werkzeug, um Evangelisation zu betreiben. Das nehme ich jeden Januar wahr, wenn ich dann so die, ähm, die Rückmeldungen aus den Tochtergemeinden bekomme und sehe, was sie in der im ganzen, ganzen Jahr über an evangelistischen Einsätzen geleistet haben, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, dann wird mir klar, das hätten wir als Gemeinde hier in der Stadtmitte nie erreichen können. Also die Last der Gemeindegründung, die wurde sehr deutlich und die Notwendigkeit, dass das für diese Stadt wichtig sein wird und wir haben angefangen, dann ja auch mit Ken Matlack und seinem Team zusammen Gemeinde hier in Berlin zu gründen. Wir haben weitere sozialmissionarische Projekte aufgelegt, das Projekt für Wohnungslose, auch einen Kindergarten hier im Haus, der das Ziel hatte, nicht nur Gemeindekinder zu betreuen, sondern auch eben anderen Familien hier zu helfen, so ganzheitlich die Kinder zu erreichen, auch mit dem Evangelium zu erreichen. In der Urania, in die wir dann hinüberwechseln mussten, dieser Saal war ja noch nicht angebaut, dort haben wir dann... Willow Creek entdeckt und das Konzept dieser amerikanischen Gemeinde, eben Gottesdienste für Suchende einzurichten, da sahen die Gottesdienste etwas anders aus, als wir sie jetzt feiern, eben ganz abgestimmt auf die Menschen, die Jesus nicht kennen, mit langen Predigtreihen, die sehr an den Menschen orientiert waren. Es war eine wunderbare Zeit, es waren spannende Gottesdienste, sehr kreative Gottesdienste mit unserer Theatergruppe, aber wir mussten es am Ende einstellen, weil es ein zu einseitiges Konzept war. Das, was damals sonntags hier in der Urania möglich war, hat dann nicht seine Fortsetzung gefunden unter der Woche. In Willow Creek in Chicago sammelt sich dann die Gemeinde am Donnerstag zum Gemeindegottesdienst und da werden all die anderen Themen verhandelt. Das klappte nicht bei uns, sodass dann schnell auch geistliche Defizite deutlich wurden. Und wir das Konzept verändern mussten. Wir haben damals Grundkurse des Glaubens verändert, hin zu den Alpha-Kursen. Das war ja das Modell, das aus London kam und mittlerweile weltweit ganz großen Segen birgt. Ein wunderschönes Konzept, das Evangelium über Wochen eben Menschen mitzuteilen. Auf unseren Kinderfreizeiten haben sich regelmäßig junge Menschen für Jesus entschieden und dann waren Mitarbeiter der Gemeinde auch immer in übergemeindlichen missionarischen Initiativen tätig, wie in der IVCG, der Internationalen Vereinigung Christlicher Geschäftsleute, also ein evangelistisches Programm für Führungskräfte aus allen Bereichen der Gesellschaft oder bei Campus für Christus, der Studentenmission, die uns ja sehr vertraut ist. Die letzten zehn Jahre dann war der Hauptakzent die Gründung von Gemeinsam für Berlin mit dieser Überzeugung, dass wenn wir die Kirche Jesu Christi wieder zusammenführen, wenn wir gemeinsam für die Stadt beten, gemeinsam für die Stadt denken, dann ist das ein starkes Zeugnis für die Stadt, dann bereitet das auch den Boden vor für das Evangelium, denn Jesus sagt, an der Einheit der Christen sollen Menschen eben auch Gott entdecken können. Wir haben weitere, äh, ge, weitere Gemeinden gegründet in Pankow, im Prenzlauer Berg. Wir haben wieder angefangen, am Potsdamer Platz zu evangelisieren. Arnold Pust hat sich auf die Kiste gestellt, mit anderen zusammen und dort das Evangelium gepredigt, anknüpfend an das also, was in den Anfangsjahrzehnten unsere Gemeinde ausgemacht hat. Wir haben hier vor Ort uns vernetzt mit den anderen Kirchen und auch Religionsgemeinschaften, um für den Frieden der Stadt da zu sein, Versöhnung zu wirken und die Aggression herauszunehmen, auch zwischen den unterschiedlichen Religionen. Letztlich ein Beitrag dazu, dass Menschen anfangen, sich wieder an Gott zu orientieren und nach Gott zu fragen. Und das Letzte, was wir etabliert haben, ist der Farbwechsel, dieser Crashkurs des Glaubens an einem Wochenende. Wir verkündigen das Evangelium an diesem Wochenende den beteiligten Menschen. So haben wir versucht, das eben umzusetzen, was die erste Gemeinde ausgemacht hat. Begeisterung von Gott führt dazu, dass wir reden müssen über unseren Glauben. Nun erlebt diese erste Gemeinde allerdings, wie dieses öffentliche Auftreten für Jesus nicht von allen mit Beifall bedacht wird, sondern wie das Widerstand hervorruft. Ich habe schon angedeutet, Petrus und Johannes müssen vor die Religionsbehörde in Jerusalem und man will sie einschüchtern und verbietet ihnen das Reden. Am Ende droht man ihnen mit Gefängnis, wenn sie weitermachen. Und mit dieser Nachricht gehen sie jetzt zurück in die Gemeinde und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, was dort dann geschah. Ich lese den Predigtext, Apostelgeschichte 4, Vers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet, sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen, was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden, die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesandten. Das ist ein Zitat aus Psalm 2. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Und jetzt kommt es. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die, die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Soweit Gottes Wort. Amen. Lass mich noch mal beten. Jesus, hilf jetzt, dass dein Wort uns erreicht und dass es etwas bewegt in unserem Leben. Amen. Was trägt dieser Text bei zu unserer Frage nach der zweiten Grundfunktion, dritten Grundfunktion der Gemeinde, Verkündigung der guten Nachricht? Ich möchte drei Aspekte deutlich machen. Gemeinde, das, ist das erste, kann die lebensverändernden Erfahrungen mit Christus nicht für sich selbst behalten, sie muss darüber reden das habe ich gerade schon angedeutet, wird durch diesen Text noch einmal so auffällig betont. Nicht nur Petrus und Johannes sind resistent gegen die Drohungen der Mächtigen ihrer Stadt. Auch die Mitchristen geben nicht klein bei und gehen jetzt in Deckung, sondern sie gehen gemeinsam in die Offensive. Nach dem Motto, jetzt erst recht, und die Frage ist doch, was ist ihr Geheimnis? Was bringt Menschen dazu, sich so einer Gefahr auszusetzen? Und gerade Christen geworden, gerade begeistert von der Sache. Jetzt reden sie und sie erleben den Widerstand. Und das ist ein realer Widerstand. Petrus und Johannes sind ins Gefängnis gekommen und sie lassen sich nicht einschüchtern. Was ist ihr Geheimnis? Ich denke, der Vers 24 kann uns auf die Spur bringen. Ihr Geheimnis ist die Anbetung. Da heißt es in Vers 24 als erstes, als sie diese Nachricht bekommen, wenden sie sich an Gott und dann kommt nicht ein großes Klagegebet, sondern sie beteten an mit lauter Stimme, du großer Herrscher, Du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Damit ist klar, die ersten Christen sind Anbeter. Überrascht uns nicht, darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen. Sie sind wahre Anbeter, die ihr Herz mit Gott verbinden. Sie sind fasziniert von Gott, von der Größe, von der Souveränität, von der Macht, von der Herrlichkeit Gottes. Und das hat Konsequenzen in ihrem Leben. Und die erste Konsequenz ist, sie haben keine Furcht. Warum sollten sie? Hier auf der einen Seite sind sie mit Menschen konfrontiert, die ihnen das Leben schwer machen, aber sie sind mit dem lebendigen Gott unterwegs und der ist der Herr. Und der spricht das letzte Wort. Aber das andere, und darauf will ich eigentlich hinaus, ist, indem sie anbeten und dabei wirklich ihr Herz vor Gott öffnen, nehmen sie den Herzschlag Gottes wahr. Ich glaube, das ist ihr Geheimnis. Begeistert von Gott, in der Anbetung Gottes, nehmen sie den Herzschlag Gottes wahr. Und was nehmen sie da wahr? Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade, Gottes Verlangen danach, Menschen zu retten. Menschen herauszurufen. Menschen, die in eine falsche Richtung laufen, herauszurufen und sie zu positionieren vor sich selbst in seiner Gemeinde. Da gibt es eine Reihe von Bibeltexten, die uns diesen Herzschlag Gottes deutlich werden lassen. Johannes 3,16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was ist das Motiv Gottes? Die Liebe. Und wenn wir in der Anbetung sind und vor Gott sind und unser Herz vor ihm öffnen, spüren wir etwas von dem Herzschlag der Liebe Gottes zu uns Menschen und zu denen, die ihn nicht kennen. Oder Matthäus 9, Vers 36, als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefstes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und darum sagte er dann zu seinen Jüngern, betet um Arbeiter, die helfen, die Ernte einzubringen. Aber Jesus hat ein tiefes Mitgefühl. Wenn wir Jesus anbeten, dann werden wir diesen Herzschlag wahrnehmen. Nicht nur den Herzschlag Jesu für uns und jetzt für unsere Notlagen, sondern seinen Herzschlag auch für die Menschen, die gar nichts von der Liebe Gottes kennen. Oder ich denke an Matthäus 28, wo Jesus seinen Missionsbefehl gibt und die Menschen, die Jünger rausschickt, dass alle Nationen dieser Welt das Evangelium zu hören bekommen. Oder ich denke an 1. Timotheus 2,4, wo geschrieben steht, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist auf dem Herzen Gottes. Und wenn wir wirklich Anbeter sind, wenn wir wirklich Anbeter sind, und Anbetung nicht nur als Moment geistlicher Wellness erleben, es ist einfach so gut, die schöne Musik und die Gemeinschaft mit Menschen. Wenn es mehr wird und es uns wirklich um den lebendigen Gott geht, dann färbt er ab auf uns. Dann werden wir diese seine Liebe auch innerlich wahrnehmen. Das können wir zum Beispiel bei unserem geistlichen Vater, dem Jonathan Paul, nachvollziehen, der der Stammvater der Mülheimer Bewegung ist. Er war erst Pfarrer in Nürnberg und Ravenstein und wurde dann 1899 zum Evangelisten berufen innerhalb der evangelischen Kirche und er zog damals nach Berlin-Steglitz um um von hier aus eine bessere Operationsbasis zu haben und schneller in alle, in alle Teile des Landes, und damals gehörten ja die deutschen Ostgebiete auch noch dazu, um da besser und schneller präsent zu sein. Und er war ein sehr, sehr erfolgreicher Evangelist. Der Ulrich Pazani seiner Zeit führte unglaublich viele Menschen zu Jesus. Und ich denke, sein Geheimnis war seine Liebe zu Gott. Er war ein Anbeter. Hier sieht man einen Einladungszettel für eine Evangelisation mit Jonathan Paul, ganz interessant zu lesen. Er kam aus Steglitz bei Berlin. Das waren noch andere Zeiten damals. Aber zurück zu ihm, er war ein Anbeter. Ich habe euch ja beim letzten Mal unseren Pfingstjubel bewusst gemacht. Das erste Liederbuch, das damals entstand aus dieser Begeisterung über Gott in unserer Bewegung. Und die ersten Lieder, die wir hier finden, sind von ihm geschrieben, von Jonathan, Paul und überall finden wir sie dann in diesem Buch. Und das zweite Lied heißt zum Beispiel Du hast dich mir geoffenbart, o oh Herr, in großer Huld. Ein altes Wort für Gnade, für Barmherzigkeit. Du trägst als Hirte mich so zart mit liebender Geduld. Man hat den Hirten vor Augen, der da so ein kleines Lamm äh, trägt, weil es irgendwie nicht mehr laufen kann. Drum bete ich dich an. Mein Gott, ich bete an. Aus tiefstem Herzen, wie ich kann. Bet ich dich, Jesus, an. Auch wenn das Lied in einer Sprache geschrieben ist, die mittlerweile nicht mehr unsere ist, jedes Mal, wenn ich dieses Lied singe, berührt es mich. Hier betet jemand Jesus an, begeistert von Jesus. Oder das vierte Lied heißt, zum Himmel schaue ich empor, wo man dich preist im höheren Chor. Da wird in mir die Sehnsucht kund. Herr, stelle mich auf höheren Grund. Nach dir, nach dir verlangt mein Herz. Zieh mich, Herr Jesus, himmelwärts. Nur so, in deiner Gegenwart, wird Geist und Sinn gesund. Herr, stelle mich auf höheren Grund. Dieser Mann hatte eine Liebe zu Jesus. Und die drückte er aus in neuen Liedern, in vielen Gebetszeiten ein Anbeter. Und was passiert? Die erste Strophe des dritten Liedes heißt, ich möchte es jedem verkünden, was du für mich, Jesus, vollbracht. Ich habe Vergebung der Sünden, Erlösung von all ihrer Macht. Ich bin selig schon hier, ewig Anbetung dir. Du bist selig. Du, Herr, bist mein Teil, du gibst völliges Heil, ewig Anbetung sei dir. Hier haben wir es auf den Punkt gebracht. Begeistert, überwältigt von Jesus, in der Anbetung ruft er aus, ich möchte es jedem verkünden. Und das hat er dann auch getan, wie ein Weltmeister. Und dass ihn wirklich Liebe dann ausgemacht hat. Die Liebe des Vaters zu den Menschen. Das beschreibt sein Biograf, Biograf Jonathan Paul in dieser Biografie. Das beschreibt sein Biograf Ernst Giese, mein, er ist mein Vorgänger hier, mein unmittelbarer Vorgänger in der Lukasgemeinde. Er beschreibt es in dieser Biografie von Jonathan Paul. Erzählt er, ich will nur ein Beispiel hier nennen von einem Nachteinsatz mit der damaligen Mitternachtsmission, also eine Mission, die sich zum Ziel gesetzt hatte, zu den Prostituierten zu gehen, um ihnen von der Liebe Gottes zu sagen. Und Jonathan Paul ging mit. Und er sprach eine Prostituierte an und erzählte ihr mit all der Leidenschaft seines Herzens von seinen Erfahrungen mit Jesus und machte ihr deutlich, dein Leben kann nur Jesus verändern. Aber diese Frau begegnete ihm nur mit Ablehnung und mit höhnischem Gelächter. Aber dann passierte etwas. Jonathan Paul in diesem Gespräch, diese Ablehnung, dieses Gelächter wahrnehmend, fing an zu weinen. Die Tränen liefen ihm über die Backen, so erzählt jemand, der mit dabei war. Er weinte um diese Frau. Und diese Frau bekam die Tränen mit und auf einmal wurde sie ganz still und das Gespräch ging von vorne los. Für sie war es unfassbar, dass da jemand Tränen für sie vergießt aus Liebe. Und am Ende musste sie sich dem Evangelium öffnen. Die Liebe hatte den Unterschied gemacht. Die Liebe eines Mannes, die gewachsen war in der Gemeinschaft mit seinem Gott. Ich denke, dass dieser Herzschlag Gottes in uns auch heute die große Voraussetzung ist, damit wir den Menschen dieser Stadt das Evangelium, die gute Nachricht verkündigen. Menschen heute suchen nicht theoretische Wahrheiten. Sie wollen nicht den Zettel, der ihnen beschreibt, was man tun muss. Sie wollen lebendige Zettel haben, lebendige Botschafter, Menschen aus Fleisch und Blut, Menschen, die zuhören, Menschen, die in ihrem Leben deutlich machen, ich bin wirklich interessiert an dir. Und mein Ziel ist es nicht, dich in die Gemeinde zu bekommen, damit die Lukas-Gemeinde wächst, sondern wenn ich mich dir zuwende, dann aus Liebe zu dir, um dir zu helfen um dir etwas von der Liebe Gottes zu bringen, um dich zu fördern. Das braucht der Mensch unserer Tage. Und darum sind vielleicht auch Großveranstaltungen heute nicht mehr so das Mittel und Zeltevangelisationen, weil dieser Weg mit Menschen gegangen werden muss. Und das kann ein langer Weg sein und er dauert oft Jahre. Darum, wer heute das gute Nachricht den Menschen bringen möchte, muss Leben mitteilen. Persönliche Evangelisation heißt es in unserem Jargon. Wir leben mit unseren Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen, haben Interesse, investieren Liebe und Barmherzigkeit. Und dann wird Gott alles andere tun. Zu solch einer Liebe finden wir nicht dadurch, dass wir uns das jetzt aber vornehmen. Ab heute wird geliebt der Arbeitskollege, der Nachbar. Und jetzt bin ich mal anders und ein bisschen netter. Sondern wenn wir das wahrnehmen, was ich mit dieser These versuche auszudrücken, dann erschließt sich uns diese These nur, wenn wir uns Jesus mehr aussetzen. Andersherum ohne Jesus wird es ein religiöses Werk, aber nicht das, was Jesus tun kann, indem er unser Herz verändert. Darum Vorschlag für heute Abend, wenn wir unseren Lobpreisabend haben, kommt doch nicht nur mit der Erwartung, hier Gottes Gegenwart genießen zu können. Eine legitime Erwartung. Und lasst uns nicht nur mit der Erwartung kommen, dass wir Gott zum Lächeln bringen, das Thema vom letzten Sonntag, durch unsere Liebeserklärungen. Ein legitimes Anliegen. Sondern kommt doch auch mit der Erwartung, dass wir hier den Pulsschlag Gottes wahrnehmen können. Und dass er abfärbt auf uns. Und wenn du empfindest, dass dir diese Liebe zu den Menschen fehlt, dann wäre der beste Weg daran, was zu verändern, indem du heute Abend hier bist und Jesus anschaust. Und ihn bittest, ja, verändere mich, Herr. Ich möchte noch einen zweiten Aspekt ansprechen, den die Gemeinde hier ausmacht. Die Gemeinde schaut hinter die Kulissen der sichtbaren Welt und nimmt hier eine größere Geschichte hinter dem eigenen Erleben wahr. Das wird in den Versen 25 bis 28 ausgedrückt, in diesem Zitat aus Psalm 2, wo deutlich wird, dass da ein riesiger, letztlich kosmischer Kampf abgeht, um Jesus, um das Evangelium. Da gibt es zwei Interessengruppen, die miteinander unterwegs sind in unserer Zeit bis heute. Die eine Interessengruppe tritt für die Belange Gottes in dieser Welt ein, das ist das Volk Gottes, das ist die Gemeinde Jesus, das ist die Kirche. Sie wird inspiriert von Gott, vom Heiligen Geist. Und hier geht es besonders um Jesus, den Messias, den Christus, den Sohn Gottes, der die Versöhnung mit Gott erschlossen hat. Er steht im Zentrum, er soll im Leben des Einzelnen die Veränderung bewirken, einer Stadt Veränderung bewirken. Die andere Interessengruppe steht genau dagegen auf. Sie steht auf gegen alles, was von Gott in dieser Welt initiiert wird. In unserem Text wird von den Nationen gesprochen, von den politischen und religiösen Machthabern, die ihre eigene Agenda haben und sich nicht an Gott orientieren. Trifft nicht für alle zu, die politisch Verantwortung tragen, aber eben für eine ganze Reihe. Und sie werden nicht inspiriert vom Heiligen Geist und von Gott selbst, sondern vom Widersacher Gottes, auch Teufel genannt oder Satan genannt. Eine Realität, die wir sehr ernst nehmen. Und dieser Interessengruppe geht es darum, diesen Messias aufzuhalten, ihn klein zu reden, ihn auszuschalten. Und das macht uns dann der Gemeinde Jesu ganz viel Stress, besonders in Ländern wie Nordkorea oder China oder in islamistisch regierten Ländern, wo ein unglaublicher geistlicher Kampf abgeht. Diese unsere Realität umfassende Story ist für uns schwer erfassbar und doch überall präsent. Es geht um einen Kampf zwischen Licht und Finsternis, um Leben und Tod des einzelnen Menschen, zwischen Gott und Satan. Und dieser Stadt geht auch um unsere Stadt Berlin. Und dieser Kampf tobt in jedem, der die gute Nachricht zu hören bekommt, vielleicht sogar jetzt. Also, ich kenne diesen Kampf. Als damals gepredigt wurde an dem Sonntag, an dem ich mich für Jesus entschied, ging der riesige Kampf in meinem Herzen ab. Da war die eine Stimme, die mich zog. Ich wollte unbedingt zu Jesus. Das war dermaßen attraktiv. Ich wollte Christ werden. Und da war diese andere Stimme, die alles tat, um genau das zu verhindern. Kennt jemand diesen Kampf? Habt ihr ihn erlebt? Sein ist ein realer Kampf, der Teil eines kosmischen Kampfes ist. Und das heißt für uns, die wir das Evangelium weitergeben wollen, wir haben es nicht nur mit Menschen zu tun, die Christus brauchen, sondern mit dem großen Durcheinanderbringer. Er will andere vom Evangelium abhalten. Und er wird alles tun, um zu verhindern, dass wir das Evangelium predigen. Und dabei gebraucht er so unterschiedliche Werkzeuge. Wisst ihr eigentlich, dass da ganz viele Waffen gegen euch geschmiedet sind, wenn wir uns bewusst machen, dass wir berufen sind zur Verkündigung? Da ist die Waffe der Einschüchterung angesichts des öffentlichen Widerstandes. Das ist doch das Gefühl, das wir alle kennen. Da reagiert jemand gegen mich und wir neigen dazu, uns zurückzuziehen. Das ist auch die Waffe der Frustration angesichts der eigenen Erfolglosigkeit. Ich habe schon so oft versucht, meinen Nachbarn anzusprechen. Ich bin nie gelandet. Ich gebe es auf. Ich habe die Gabe nicht. Dieses Denken ist das Samenkorn des Teufels in deinem Kopf und nicht die Wahrheit des Heiligen Geistes. Lasst uns die Sachen beim Namen nennen. Da ist die Waffe... Des, der theologischen Streitigkeiten in der Gemeinde um das richtige Evangelium. Da ist Gemeinde nur damit beschäftigt, sich in Rechtgläubigkeit zu bewegen und so beschäftigt, dass sie vergisst, für wen das Evangelium bestimmt ist. Nicht für die Theologen, dass sie ihre Scheingefechte am Schreibtisch ausführen können, sondern es ist da, damit Menschen gerettet werden oder da ist die Waffe des ich-bezogenen geistlichen Konsums. Ich will Jesus, er soll mich, mich, mich segnen und ich stehe im Zentrum. Und der andere kommt ganz aus dem Blick. Das sind Waffen, die gegen uns geschmiedet sind. Und wir müssen sie wahrnehmen. Wo bist du gefährdet? Und dann lasst uns das ablegen und aufstehen und den Weg mit Jesus weitergehen. Der letzte Aspekt des Textes ist, die Gemeinde setzt auf die Wahrheit des Wortes und die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Doppelstrategie von Gemeinde. Sie verkündigt das Evangelium, die Wahrheit. Predigt ist nötig, denn der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung des Evangeliums. Und dazu erbitten wir die Kraft Gottes im Leben von Menschen, dass sie angerührt werden durch den lebendigen Gott. Das war die Erfahrung unserer Väter. Darin waren sie stark. Wenn ich an die Erweckung in Mülheim er denke, 1905, die Gemeinde, die hier sichtbar wird, ist das Resultat dieser Erweckung. Da musste dann extra eine Gemeinde gebaut werden, ein großer Kirchsaal mit vielen hundert Plätzen, um die Neubekehrten da zu sammeln. In den Abendveranstaltungen wurde das Evangelium gepredigt und es wurde für die Kranken gebetet, und viele, viele kamen zum Glauben. Ihr seht hier oben dieses Schild. Dieses Schild kann man jetzt nicht lesen. Ich sage euch, was da steht. Da steht ein Zitat aus Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheit und Blut auf sich unsere Schmerzen. Bis vor fünf Jahren hing dieses Schild immer noch dort. Jetzt haben sie es abgenommen. Nicht, mehr, nicht, weil sie das nicht mehr glauben, was da steht. Äh, ich müsste sie mal fragen, warum eigentlich? Ja. Aber nicht aus den gerade angedeuteten Gründen. Aber das war die Erfahrung damals. Ja, Jesus heilt Menschen. Und das erschließt Menschen die Nähe Jesu und den Weg zu Gott. In unserer heutigen Zeit... Brauchen wir wieder dieses Gesamtpaket des Evangeliums? Wort und das Zeichen. Und dem vorausgeht die Liebe, die Annahme, die Fürsorge für Menschen. Die Beobachtung an diesem Text ist, dass die Erwartung der Gemeinde nicht ist, dass ihre Pastoren, ihre Leiter, die Apostel Menschen der Verkündigung, Menschen der Wunder sind sondern sie alle beteten, lasst das geschehen unter uns und durch uns. Jedes Gemeindeglied lebte in diesem Spirit. Ich will Botschafter Jesu sein und in der Kraft des Geistes. Und das ist eben etwas, was uns so geraubt ist, diese tiefe Geborgenheit darin, das ist meine Berufung. Darum möchte ich das jetzt sehr bewusst über jeden von euch hier proklamieren und aussprechen, der Jesus kennengelernt hat und Christ geworden ist. Du bist berufen und befähigt, deine Mitmenschen zu lieben, Nicht aus dir, sondern in der Kraft Gottes. Dazu bist du berufen und befähigt durch den Heiligen Geist. Und du bist berufen und befähigt für deine Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, deinen Freund, Freundin, Gemeindeglied zu beten und die Kraft Gottes für sie zu erbitten, dass ihnen von Gott Hilfe zukommt, Heilung oder sonst was. Dazu bist du berufen und befähigt und nicht nur ich und die Pastoren, die hier vorne stehen, sondern du kannst du mal dich selbst anschauen, mit dem Finger auf dich weisen, ich bin dazu berufen und ich bin dazu befähigt. Alles andere ist nicht mehr Wahrheit. Du bist berufen, die gute Nachricht Gottes zu sagen. Warum? Weil du von Christus errettet bist. Warum? Weil du ein Sohn oder eine Tochter des lebendigen Gottes bist. Warum? Weil der Heilige Geist in dir Wohnung gemacht hat und in dir lebt, auch wenn du das gar nicht fühlst. Warum? Weil du eine neue Kreatur bist durch Christus. Gerechtfertigt, geheiligt, angenommen, geliebt. Das alles ist Wahrheit über deinem Leben. Darum kannst du das Evangelium den Menschen sagen. Warum? Weil Gott dich da positioniert hat, wo du lebst und arbeitest. Weil du dort berufen bist, sein Werkzeug zu sein. Weil du ein Botschafter des lebendigen Gottes bist. Kriege ich da mal ein Amen? Amen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ich damit die Lüge in vielen von uns brechen kann, die das alles verneint weil du dich irgendwie schuldig fühlst, irgendwie als Versager, irgendwie als jemand, der es doch nie gebacken bekommt. Das ist Lüge. Jesus lebt in dir. Und wenn das wahr ist, dann geschieht eben der Rest, dass wir als Gemeinde, auch wir, weitere Bestätigung und Freisetzung durch den Heiligen Geist erfahren hier steht im Text, nachdem sie diese auf dieser in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Am Sonnt nächsten Sonntag werden wir wahrscheinlich über Gebet nachdenken. Stefan Karok wird predigen und das aufgreifen. Unser Gebet wird sein, Herr, komm, tu dein Werk an mir. Heile mein Herz, verändere es. Tu dein Werk an uns als Gemeinde und tu dein Werk an den Berlinern. Komm und bewege uns neu. Lass die alten Quellen der Lukas-Gemeinde wieder fließen. Und das sind die Quellen der Kraft Gottes und der Liebe des Vaters und der Erlösungsgnade unseres Herrn Jesus Christus. Wie kannst du Gott zum Lächeln bringen? Indem du sein Herz in der Anbetung durch deine Liebeserklärung berührst. Aber dann auch, indem du dein Herz berühren lässt von seiner Liebe und sein Botschafter wirst. Und jedes Mal, wenn du dann an die Tür des Nachbarn klopfst oder in der Pause mit deinem Arbeitskollegen sprichst, ist der Himmel total gespannt und schaut der Vater auf dich. Schau mal, mein Sohn, meine Tochter, sie tragen meinen Pulsschlag in ihrem Herzen. Dazu möchte ich gehören. Amen. Wir haben nicht mehr die Zeit, die ich gerne gehabt hätte, aber es kommen ja noch weitere Sonntage. Ich schlage vor, wir stehen auf und ich bete für uns alle ein Segensgebet. Und wer innerlich Ja sagen möchte zu diesem Segensgebet, der empfängt das im Glauben, was ich beten werde an Zuwendung durch Gott. Im Herzlich Willkommen habt ihr eine kleine, einen kleinen Resonanzzettel, da könnt ihr vor euch ankreuzen, was so eine Entscheidung wäre, aus der Verkündigung heraus. Denn wir wollen nicht nur Hörer sein, sondern auch irgendwie umsetzen. Die Frage ist, was ist in deinem Leben dran? Vielleicht besinnst du dich darauf und ziehst für dich Konsequenzen. Aber ich möchte jetzt beten. Lieber Herr Jesus, in der ganzen Vorbereitung der Predigt wird mir wieder bewusst, wie großartig das ist, was du mir geschenkt hast und was das für ein Privileg ist, dass ich zu den wenigen gehören darf, die unter diesen Millionen von Berlin dich kennen dürfen, nicht als eine Chiffre, nicht als ein, ein Statement, sondern dich als Person kennen dürfen. Du hast mein Leben verändert, du hast mich verändert, du hast mir eine unglaubliche Zukunft erschlossen und jedem von uns, der dir hier nachfolgt, danke dafür. Danke, Jesus, für die Erlösung. Und danke, dass du so unglaublich herrliche Sachen über unser Leben aussprichst, obwohl das so gegen meinen Verstand und gegen meine Gefühle ist. Ich bin geliebt, gerechtfertigt, geheiligt, ausgesondert, berufen, begabt. Du bist für mich, auch wenn ich dir oft so was anderes anbiete. Aber es ist die Wahrheit. Du bist da. Und hast uns berufen und gesandt und befähigt in deinem Geist. Danke dafür, Herr, danke dafür. Und Herr, ich komme an gegen alle Waffen, die gegen uns geschmiedet sind, die uns mundtot machen, die uns passiv sein lassen, die verhindern, dass wir fröhlich und unbeschwert in dieser tiefen Überzeugung und Annahme von dir, Herr, das Evangelium weitersagen. Bitte hilf uns dagegen aufzustehen, gegen alle Lügen in unserem Kopf, gegen alle falschen Akzentsetzungen in unserem Leben, damit wir wieder Menschen werden, die dir ein Lächeln auf die Lippen zaubern, weil wir dich anbeten von ganzem Herzen und weil du abfärbst auf uns. Jesus, lass das möglich sein. Schenk Erbarmen, Herr, und verändere uns und lass uns neu aufbrechen zu dir hin. Lass die alten Quellen wieder fließen, Herr. Diese alte Begeisterung über dich, die alte Leidenschaft für dich einzustehen, die Sehnsucht, relevant zu werden für andere in dieser Stadt, aus Liebe zu dir. Deshalb bitte ich im Namen Jesu für uns alle. Amen.